0: Dies ist ausgespielt, der Nicht-Nur-Rollenspiel-Podcast. Heute, die Wilden 13. Und was ist mit James Knopf?
1: Oder Jim Knopf, heißt er, ja. Knopf.
2: <lacht> mhm. <lacht>
0: Hallo Ron, schön, dass du da bist. Hey Jens. Du bist heute Jim Knopf, hast dich freiwillig ja, gemeldet. Gerne.
1: Habe ich, ähm, hab ich immer sehr gerne ja. gelesen als äh, kleiner Knirps. Und auch die, die, diese beiden Verfilmungen, die es jetzt in den letzten Jahren gab, fand ich
0: ziemlich gut. Gut, ähm, was sagt Benjamin dazu? Ich kann
3: Loopings spucken und äh, Knoten in Eisenstangen machen.
0: Mhm. Okay. Und was sagt der Scheinriese Sandra dazu? Frau Tuchur.
2: Äh, ich habe keine äh, schlagfertige Antwort.
0: Okay, aber du hast auch Jim Knopf gelesen?
2: Ich, ja, doch, doch, wir hatten die Bücher sogar, ja. Also von daher habe ich sie höchstwahrscheinlich gelesen.
0: Also ich habe sie gar nicht, das ist gar nicht so lange her, dass ich sie meiner Tochter vorgelesen habe. Ähm, aber äh, da eigentlich hat diese Sendung nichts mit Jim Knopf zu tun. Äh, die 13 bezieht sich diesmal tatsächlich auf das Jahr 2008, was, äh, wenn wir jetzt richtig gerechnet haben, 13 Jahre zurückliegt. Und am 12.3.2008 äh, haben wir einen Podcast veröffentlicht, also den ersten Podcast veröffentlicht, den ersten ausgespielt Podcast veröffentlicht. Und das wollten wir heute mal zum Anlass nehmen, oder Ron wollte das zumindest gerne zum Anlass nehmen, mal zu schauen, was war denn 2008 eigentlich so los in der Rollenspielszene? Wie sah das denn da mal so aus? Und es wird sich nicht vermeiden lassen, dass wir wahrscheinlich auch drüber reden, wie sieht es heute aus und was ist dazwischen passiert. Aber eigentlich wollen wir über 2008 reden, das habe ich richtig verstanden. Äh,
1: ja, also ich war ja 2000, 2008, so heißt das ja, noch nicht äh, Teil dieses äh, tollen Teams.
0: Hm. Das stimmt nicht so richtig. Das habe ich dir vorhin im Vorgespräch ja gestanden. Okay, ich war also schon Teil des Teams. Ja, so so. Ja. Du wusstest ich wusste es noch nicht. Es nur noch du hast, nicht. hast ja, okay. du hast ja immer gerne zur Spiel veröffentlicht so eine Liste, was so an Rollenspielen neu rauskommt. Mhm. Und ich habe die gerne immer geplündert für unsere Sendungen zur Vorspielberichterstattung darüber, was so an Rollenspielen rauskommt. Ich habe, glaube ich, auch nie einen Credit oder so genannt, wo ich die Infos her habe, aber du warst meine Hauptquelle. Boah. Und ich bin mir nicht sicher, ob er 2008 da sogar schon einen gemacht hatten zu. Ich finde, 2008 muss man drüber reden tatsächlich, dass es sich gelohnt hat, eine extra Sendung über Rollenspiele, die zur Spiel erscheinen, zu machen. Wobei das heute wieder so ist. Zwischendurch war das mal nicht mehr so. Naja, ich habe tatsächlich auch
1: in, in äh, meinen Blog an der Stelle nochmal wieder geguckt, wo ich das Ganze ja veröffentlicht habe, was du ohne Zitatangabe genannt hast. Ähm, ich, wobei ich, ich letztendlich sagen muss: natürlich habe auch ich irgendwie dort als Quellen nicht nur irgendwie die Verlage angeschrieben und irgendwie um irgendwelche Presseinfos äh, angebettelt, die damals teilweise mit einem Hä? oder manchmal auch einfach gar nicht reagiert haben. Ähm, andere haben auch ein bisschen was geschickt, aber also
0: es war teilweise sehr schwierig, diese Listen zusammenzustellen damals. Also heute ist es schon ein bisschen Mark, professioneller. Wir, wir, wir wollen ja nicht kein, keine schmutzige Wäsche waschen, aber weißt du, einen der Verlage, die immer sehr vorbildlich was sowas waren? Oh,
1: vorbildlich. Aber also ich erinnere mich auf jeden Fall an sympathische ähm, Kontakte mit ah, wie hieß sie noch? Uh, Silvia Schlüter und uh, die andere von der Redaktion Fantastic, die, die, die waren tatsächlich immer irgendwie relativ gut mit äh, solchen Informationen und vor allen Dingen auch freundlich mit dem Zurückschreiben und so weiter. Also das okay. fällt mir, die, die fallen mir irgendwie allgemein positiv auf. Also jetzt tun sie auch so, ähm, falls man, ich hatte glaube ich, vor, vor, vor zwei Jahren waren wir glaube ich denen auf der Spiel auch wieder begegnet. Naja, nee, auf, auf der Nordcon der Nordkorn war das noch. Damals, wo wir noch so miteinander an einen Tisch sitzen durften, draußen und miteinander essen und solche komischen Sachen.
0: Die hat sogar schon in meinem Haus übernachtet. Ja, also,
1: ja, die waren auf jeden Fall ähm, auch damals schon, schon toll drauf. Ansonsten, ah, ja, es, es, okay. es, 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 es gab und gibt da immer so, aber ja, ich, ich, ich will eigentlich gar nicht so großartig irgendwie die, die schlechte Wäsche waschen, denn um, was mir eingefallen ist, irgendwie, als ich das Ganze noch mal wieder zusammengetragen habe von 2008, ist, damals sah die Rollenspielszene schon noch so ein bisschen anders aus. Denn, um, also überall in der Branche hörte man eigentlich 2008 von sehr schlechten Verkaufszahlen. Es gab keinen Nachwuchs. Um, man sag, sagte schon, Tischrollenspiel, Pen and Paper würde demnächst einfach irgendwie so vergreisen, veraltern. Es sind eigentlich nur noch die Liebhaber, ja. die sich irgendwie so ein paar Rollenspielregelwerke kaufen. Und der Absatz wäre so ziemlich weit unten.
2: Und dann mhm. guckt man sich mal an, was dieses Jahr der Kickstarter zu The One Ring eingefahren hat. Ja,
1: ja.
3: Was, was hat er denn eingefahren?
1: Ich glaube, anderthalb Millionen oder so. Ja. Ich weiß es nicht mehr genau. Es ist, ich, man müsste es eh umrechnen, weil der Kickstarter war ja in schwedischen Kronen.
2: Mhm.
1: Ähm, und ich, ich weiß es nicht mehr. Es ist, beziehungsweise man muss nachgucken. Es gibt ja jetzt auch noch irgendwie so eine, eine Nach-Kick-Phase. Oder wie heißt sie? Mhm. Nach-Back-Phase. Oder so. Ja. Ähm, aber ja da, ja, da ist eigentlich zusammengekommen.
2: Äh, die, die Schwelle waren, glaube ich, 100.000 Euro. Mhm. Und das... Das haben sie etwas übertroffen.
1: Ja, aber ähm, es gab davor ja auch schon mit ähm, Siebte See und anderen ähm, Rollenspiel-Kickstartern ja. ähm, überraschend hohe Zahlen.
0: Aber 2008 hat ja noch keiner an Kickstarter gedacht. was nee, die Eben, das haben. Ist so,
2: da haben wir ja auch noch in Schwarz-Weiß gespielt.
1: Genau, das ist so einer der Trends. <lacht> Apropos, was man gespielt hat. Äh, 2008 ist eine neue Edition von D&D rausgekommen, nämlich
0: 4.0. Ähm, das, das war wohl nicht. Naja, Ich erinnere mich noch, wie ich die zum ersten Mal gespielt habe. Auf der Spiel, am Stand von Feder und Schwert war eine grauenhafte runde <lacht> oh Gott, war das naja die eigentliche idee war man wollte irgendwie mehr
1: miniaturspiel irgendwie haben weil und mehr wie wir WoW weil das ja auch irgendwie so eine geschichte war die äh, man bei 30 und 35 festgestellt hat wir können ordentlich reibach mit dem verkauf von miniaturen und so weiter machen und deswegen hat 40 das ganze noch stärker darauf fokussiert und das hat nicht, allen, hat nicht allen Spielern gefallen, äh, weswegen äh, die eigentliche Idee, dass man irgendwo äh, das mit äh, der Weiterentwicklung von 3.5 äh, ansetzen könnte, von Pathfinder weitergemacht worden ist. Das wurde damals quasi zu dem Konkurrenzsystem weiter ausgebaut.
0: Und war, war eine Zeit lang auch äh, beliebter als... Auf jeden
1: Geologie. Fall. Äh, es liegt aber auch daran, dass äh, ich meine, also das ist eine persönliche Meinung, ähm, die, die, oder besser gesagt, Wizard of the Coast mit der Vierer-Version ähm, Schluss gemacht hatten mit der Open Gaming-License. Ähm, die haben sowas Ähnliches ähm, hingequetscht, das viel später kam, aber ähm, die eigentliche Idee, jeder kann quasi kostenlos... Ähm, indem er irgendwie eine äh, DIN 4 seite in seinem ähm, Regelwerk ähm, an Lizenzgeschichten abdruckt, äh, beliebig was ähm, rausgeben, was auf unseren Regeln aufbaut. Das ging bei 4.0 nicht mehr so simpel und so einfach, was einfach darin ähm, gipfelte, dass es quasi kein Material von Dritten gab. Also es gab ein, zwei Sachen, die rausgekommen sind für 4.0, aber
0: nee, das... War nix. Aber, Benny, hast du 4.0 gespielt?
3: Ähm, nicht richtig. Ich habe damals Star Wars in 3,5. Das gespielt. ist nicht 4. Nee, und dann gab es die Saga-Edition und die war so ein Hybrid. Ah, die war, ja. sie hatte so ein paar Elemente äh, von. Also sie haben sich probiert probiert, also sie haben schon ein paar modernere Gedanken gehabt. Die haben es halt nur besser gemacht als die in der vierten Version, die dann quasi aus meiner Sicht einfach einen Schritt zu weit gegangen sind, durch, also die ja sehr gestreamlined haben und diese diese Tank-Damage-Dealer, ne, also mhm. diese typischen MMO-Klassen dann da reingebracht haben. Und ja, ja. Also, ja, und man hat ja auch an dem an dem, an dem dem Erfolg von Pathfinder eigentlich ziemlich schnell gesehen dann, äh, dass sie da wirklich nicht den Nerv getroffen haben. Ich meine, man hört dann von vielen, dass es dann im in der Anwendung gar nicht so scheiße war, hm. aber ich, hm. ma, meine Theorie ist, dass die meisten Rollenspiele, wenn du sie in einer guten Runde spielst, nicht scheiße sind, weil du eben ja Sachen weglassen kannst oder deinem eigenen, also dem, dem Ganzen deinen eigenen Stempel verpassen kannst.
0: Ich, ja,
1: die, die Hauptsache ist eh, dass du irgendwie eine, eine, eine geile Zeit mit Freunden verbringst, also das, das System ist, wenn es das, das noch unterstützt, ist es allerdings ein gutes
0: System, wenn es es nicht unterstützt, hm. ähm, System System doesn't matter oder so. Irgendwie. Äh, äh, ja, ähm, <lacht> Grüße. Ähm,
1: <lacht> 2004 <lacht> kam dann ja die, die, die fünfte Edition raus. Äh, damit 2014?
0: 2014, 2014 14, das andere okay.
1: 2004. <lacht> ähm, und äh, damit ist Wizard dann eine leicht andere Richtung eingeschlagen und wurde wieder sehr, sehr erfolgreich. Also heute hört man ja.
0: eigentlich nur D&D und D&D dort und D&D dort. D&D die die ist ja auch ein Medienphänomen jetzt geworden. durch verschiedenste Aus verschiedensten Gründen brauchen wir jetzt nicht abklappern. Aber das war es halt vorher nicht. Und jetzt ist es ja schon fast im Mainstream angekommen.
3: Sag, würde sagen glaube. wir mal YouTube.
0: Ähm, ja,
1: auch sicherlich. Aber auch ähm, die, die Möglichkeit, dass das Ganze über Roll20 und andere Sachen jetzt ähm, ja. online ähm, zur Verfügung gestellt wird und auch angenommen wird, also du findest äh, online mindestens im englischsprachigen Raum, aber auch im deutschsprachigen Raum ähm, so viele D&D-Runden. Das ist unglaublich.
0: Ja. Apropos deutschsprachiger Raum. Wie sah denn die deutsche Rollenspielszene noch weiter aus 2008? Was man
1: in Deutschland sagen konnte, ist, ähm, äh, Lotland äh, war gerade dabei unterzugehen. Ich weiß nicht, ob ihr euch an Lotland noch erinnert. Oder, ja, ja. Also ja. eigentlich war es schon Bei untergegangen, denen, muss man ehrlicherweise sagen. Da
2: waren wir tatsächlich in den paar Jahren davor Dauergast auf der Spiel. Ja, das,
1: das, das war ja auch irgendwo ein, ein, ein super sympathisches Setting. Ich sag jetzt mal nicht System, weil das System war ein relativ traditionelles W100 und
0: so weiter. Ich kann mich an das System überhaupt nicht mehr erinnern. Ich
2: Wenig, ja. Also, so wir haben es unten stehen ja. mit mehreren Arbeitern. Ich hatte
0: das sogar
1: im Abo, das Lotland. Ich hatte das Lotland-Abo. Okay. Also sprich, ich habe jedes einzelne Regelwerk irgendwie gekriegt. Und äh, das, die Settings fand ich auch wirklich, wirklich toll. Auch die, diese grundsätzliche Idee, so weiße Flecken auf äh, den, den Karten explizit auch irgendwie zu lassen, die man selbst füllen konnte und nicht alles irgendwie vollkleistern, äh, fand ich super sympathisch. Aber ähm, ja, das, das System war dann irgendwie auch durch und äh, das war es halt in dem Jahr. Neu, in 2008 äh, ist ein kleines System namens Dungeon Slayers gestartet. Ich weiß nicht, ob euch das was sagt.
0: Habe ich mal was von gehört? Okay.
1: Nein, also ganz ehrlich, ich habe... Ganz nie liebe gespielt. Grüße an Ingo, der ich dir jetzt wahrscheinlich irgendwie den... Also mhm. Greifenklau, der dir jetzt wahrscheinlich den Kopf abreißen mhm. würde. Äh, weil mhm. ähm, der sehr hinter Dungeon Slayers stand, nach meinen Beobachtungen. Ähm, also... Es ist ein ähm, kleines, regelarmes ähm, System mit offener OGL-Lizenz. Und gerade diese äh, Open Gaming-Lizenz hat halt ähm, auch dort ähm, für eine recht gute Verbreitung ähm, gesorgt. Es gab ein neues Universalsystem namens EFORAN oder EFORAN. Ich habe noch nicht mal eine Ahnung, wie man es ausspricht. So obskur ist es irgendwie auch aus heutiger Sicht. Ich habe davon
0: nie was gehört. Ihr? Ich höre es heute zum ersten Mal, behaupte ich jetzt einfach. <lacht> Aber
3: was ist... Tangente vielleicht. Was ist das letzte Universalsystem, was veröffentlicht wurde, an das ihr euch erinnern könnt? Das letzte? Ja, das aktuellste meine ich damit. Oder passiert das noch? Also gibt es immer noch Leute? Ich meine, mir würde es, glaube ich als äh, spontan Savage Worlds einfallen, also einfallen, was so ein bisschen in die Richtung. Also geht. grundsätzlich
1: ja. könnte man natürlich irgendwie Fate condensed. Das ist so die neueste Iteration der, des Fate Universalsystems ja, okay. nennen.
3: Ja, ja, das stimmt schon. Die Fate-Sachen kann man bestimmt nennen. Ich,
0: ich wäre auch bei Savage World und Fate, das ist so das
3: Einzige, was mir irgendwie halbwegs einfällt. Vielleicht ist, ist der ja auch gar kein Trend. Ich, no, ich das so ist weil Früher gab es ja mit Rollmaster und dann irgendwie GURPS und die, also es gab ja immer diese so diesen Versuch, ähm, BRP und so diesen diese... Äh,
0: äh, es gab ein äh, BRP ähm, standalone äh, rollenspielbuch da kann ich mich dran erinnern. Ich meine, da war so ein da Vinci-Mensch vorne drauf gemalt. Und ja, das,
3: das habe ich sogar. Das kann ich bestätigen. Ja. Das steht bei mir im Regal.
0: Ich weiß aber nicht, wann das erschienen nee, ist, aber das, das ist auch so. Naja, ich könnte nachgucken gehen. Gurps muss man vielleicht. Ja, Entschuldigung, aber das ist jetzt nicht, nicht, nicht so super neu.
3: Nee, das ist super alt.
0: Gab's aber 2008 ja. auch immer. Noch. <lacht> ähm, ich, ich
1: meine, dass es irgendwie so noch irgendwie so ein paar Universalsysteme im, auch im ähm, Independent-Bereich gibt und gab. Die mir ja namentlich ist
0: nicht einfach Ich glaube, Flux, Fuchs oder irgend gab es letztens. Das meinte ich, was du jetzt hier. <lacht> Seht ihr jetzt nicht, liebe Zuhörende, aber ähm, Benjamin hielt das Regelwerk BAP in die, äh, hoch, in, die
3: Kamera, genau. in die Kamera, genau. Und ich blätter auf. Wir machen das so mit Soundunterwand. Ne? Das ist jetzt hier. Ja. Also, das ist Erschien ein Causium Verlag erschienen. Ja, ja. Und zwar 2011. Im Januar. Ah, ist oh,
0: okay.
3: Vorbei. Ach nee, Moment. Ja, das, was ich in den, Hand, in den Händen halte. Das dürfte älter Basic sein. Second Edition. Ist das hier wahrscheinlich? Ja, das ist hier Second Edition. Und Basic Roleplaying Copyright zumindest beginnt 1981. Ich. Und wird neuer 83, 92, 93, 95. Ja, 98,
0: ja 99, ist ja gut. 2001, ist ja gut.
3: 2004 und 2010.
0: Wie waren wir hier überhaupt hergekommen? Ich finde hier auch nicht mehr zurück wo, wo, wo ja,
1: Universal-System also, ähm, es gab aber auch äh, nicht universal Systeme, also äh, du wolltest wissen, was in Deutschland nach in dem Jahr passiert ist ebenfalls in ja. 2008 erschienen ist Space Pirates von Jürgen Mang ähm, erstmals ähm, Jürgen ist ein sehr umtriebiger ähm, Convention-Gänger und auch auf Nordcon bin ich mehrfach mit dem irgendwo auch ins Gespräch gekommen und äh, Space Pirates war meines Erachtens eines seiner ersten äh, eigens Verlags äh, erschienenen Rollenspielwerke. Mhm. Ähm, Jörg Dünne hat Western City rausgegeben und hat sich damit als, an einen äh, aus meiner Perspektive noch relativ neuen Genre des spielleiterlosen Rollenspiels versucht. Es ja, Ist ein Genre? Ist das, nee, das ist eher so ein, so ein Spielstil, oder? Also, viel spielleiterlose Rollenspiele davor kannte ich jedenfalls nicht. Wahrscheinlich gibt es ältere, keine Frage. Aber mhm. ähm, ich kenne auch gar nicht so viele, beziehungsweise ich habe in, 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 in den letzten Monaten ein bisschen mehr irgendwie in der Indie-Szene kennengelernt an spielleiterlosen Sachen. Aber dann, 2008 ist auch erstmals Heredium erschienen. Was Ich weiß nicht, ob euch diese postapokalyptische Geschichte irgendwas noch sagt. Die war.
0: Ich bringe die ganzen deutschen postapokalyptischen Rollenspiele komplett durcheinander. Dabei gibt es ich so viele, kann die auch nicht mehr. Nicht. Naja, de, äh, wie hieß das andere? die
1: de, de Genesis. De Genesis hätte ich es immer genannt. De Genesis.
0: Ja. ja. Was gab es denn noch? Ich finde schon, dass das so, dass die Deutschen gerne äh, Postapokalypse <lacht> haben. Okay, gut.
1: Ein Trend, Postapokalypse. Ähm, es ist damals, ähm, das ist so eine, so eine Randnotiz, ähm, eine deutsche Übersetzung von Cyberpunk 2020 erschienen. Allerdings unter dem seltsamen Namen Cyberpunk 2.0.2.0. Nee, das, den, den letzten Punkt bitte streichen. Ähm.
0: Ja, und äh, Gerüchten zufolge ist der, der die Idee für den Namen hatte mit Schimpf und Schande. Weg. Glaube, nein, weiß ich nicht, aber ich finde es ich ein bisschen albern. So
1: ein bisschen nein, ich ich, ich habe ich hab eine gewisse Idee. Das Ganze ähm, dockt halt irgendwie an dem damals eigentlich relativ gut laufenden Shadowrun 3.0.1.d. irgendwas Ding an. Also die hatten auch diese, diese, diesen äh, Versionierungszwang und man dachte wohl, das verkauft sich besser. Ähm, äh, ap aprop hat apropos Shadowrun, angeblich hat in dem Jahr Pegasus die Lizenz ähm, frisch erworben und ähm, dafür was erstmalig zum Spiel umgesetzt
0: gehabt. Hm. Also, ich erinnere mich. Ganz dunkel, dass es da ein Theater mit den ganzen Shadowrun-Romanen und wer jetzt was noch veröffentlichen darf und dem F-Shop und was es da alles gab. Ja, die Romanlizenz da Roman lag was.
1: damals auf jeden Fall noch nicht bei Pegasus. Die haben sie erst ja. später quasi unter äh, dem, das eigene Haus reingenommen. Ich meine, davor hat Pegasus auch im Romansektor gar nicht großartig was gemacht gehabt.
0: Ja, aber ich, mit, irgendwie war da irgendein irg irg Bullshitstorm oder was gab es da. Ich krieg das auch nicht mehr zusammen.
1: Okay, das, das sind immer die besten Aussagen für unsere Kommentare. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, Im internationalen Bereich ähm, ähm, es, äh, gab es damals noch White Wolf. Ich weiß nicht, ob ihr euch an White Wolf noch erinnert.
0: Oh, das war ja mein Einstieg quasi in die Rollenspiele, White Wolf Sachen.
1: Okay, ja. White Wolf Sachen, also World of Darkness?
0: Also ich habe das erste, was ich gespielt habe, war, war DSA tatsächlich ja. mal, aber ähm, richtig mich damit beschäftigt, das war Vampire und hm. ja, und ja, also Vampire, der Vampire und Vampire der alten Welt, also Vampire Maskerade und Vampire der alten Welt und dann Magus und ja. Mhm.
1: Also 2006 hat, äh, also zwei Jahre davor, äh, wurde White Wolf gerade von CCP Games ähm, einverleibt, einfusioniert, wie auch immer. Das sind die Das, das war 2006. Da oh, da, damals gab es diese Sache echt? namens EVE Online. Ich, ja, gibt ja glaube ich. Ähm, ja. ich. Ich ja. bin nicht der, der MMORPG-Spieler. Insofern kenne ich mich da nicht so wirklich gut aus. Aber ich habe mir mal von, von Jan, der ein extremer EVE-Online-Spieler ist, Grüße an dieser Stelle, ähm, sehr viel erklären lassen. Der ist sogar nach, nach äh, wie heißt das Ding, ähm, Island. Reykjavik. Ja. Ähm, also, ich, es, er ist nach Reykjavik. Ja, genau. ja, wir haben beide Recht.
0: Wir haben beide Recht.
1: Ja. Äh, gepilgert, um ähm, dort an irgendwelchen Präsentationen teilzunehmen. Und äh, damals war noch die Idee... Zu Fuß?
0: <lacht> das sind die, das sind die <lacht> echten Fans. Eine Wallfahrt. Ja, eine Wallfahrt nach Reykjavik. Auf den Knien hingekrochen.
1: Du warst auch ein Reykjavik, oder? Jan, ähm, äh, Quatsch, nicht Jan.
0: Äh, Benjamin. Was? Ich bin nicht Nan. Benjamin?
3: Äh, ja, was? ich war schon mal in Reykjavik, aber woraus schließt du das denn jetzt? Nicht dazu. Nee, nee, ich war einfach nur da, weil das Schiff da angehalten hat.
1: <lacht> ah, okay.
0: <lacht> um die halt ganzen Wallfahrer vom Schiff zu lassen, die ja, runtergekrochen genau. sind. Genau. Tagelang
2: waren die schon übers Deck gekrochen. Okay, damals
1: war der, der <lacht> Plan, war, Easter warum dieser äh, Online-Rollenspieler das Pen-and-Paper-Rollenspiel gekauft hat, dass sie halt mit diesem Setting eine, ein großes, massives Multiplayer-Online-Rollenspiel in der Welt der Dunkelheit äh, schaffen wollten.
2: Das und es war, ein das großer war großartig. Anfolg, ja, ja.
0: ja. Oh Mann, was habe ich da stunden und tagelang gespielt mit meinem Malkavianer, da durch die Gegend gerannt, Raids gemacht. 2014
1: Auf. wurde es eingestellt, der Plan. 2012 hat bereits CCP gesagt, ey, wir bringen keine Printrollenspiele mehr aus, äh, raus und hat seine Spiele an den neu gegründeten Onyx Path Publishing Verlag auslizenziert. Ähm, die haben dann das Ganze in den zwei Geschmacksrichtungen Classic und New Coke rausgebracht. Und äh, 2015 hat dann CCP es an Paradox Interactive weiterverkauft, also das Setting-Lizenzgedöns, die seitdem äh, auch da neue Sachen rausbringen können. Das ist,
3: ähm, <lacht> Joa. Ja, das, hier, das ist gerade gewagt überhaupt ja.
0: Ich habe vollkommen den Überblick verloren da wer da was macht und wie. Und was da alle schon am Brett spielen mit der Vampire-Lizenz mittlerweile also erscheint. Ich, ich blick da überhaupt nicht Das aktuelle durch.
1: heißt Vampire the Masquerade Version 5. Und die, die habe ich, glaub ich glaub auch ich, tatsächlich ja. irgendwie ein bisschen ähm, mit ähm, rumgespielt. Ähm, und habe, äh, was gesagt, ähm, spielen dürfen. Äh, ich fand sie okay. Also Ich habe irgendwie mit ähm, so Pool-Sammelsystemen äh, halt immer so meinen meine leichten allergischen Reaktionen.
0: Das wissen wir gar nicht. Ja. Magst du das bitte ähm, ein bisschen ausführen? Aber, <lacht> nein, bitte nicht. Ähm, zum, zum Glück gab es mit der fünften Version dann auch keine Shitstorms und irgendwelche Geschichten mit Völkermord und solche Sachen. Also von daher ist dann yeah. alles in ruhiges Fahrwasser yeah. gegangen.
1: Oh, meine Güte. Deine alternative Realität möchte ich auch mal haben. Ähm.
0: Nein, das ist echt so. Wir mhm. haben... Nein, ich führe das jetzt nicht aus. aber es ich gab, weiß, äh, Nein, nein, echt,
1: nein. nein. Echt. Ach so, Entschuldigung, dann habe ich, hab ich dich du, falsch du, du hast das ich ja extra gesagt. ausgedrückt als ein äh, Das gab es ja gar nicht. Als wäre das nicht hm. passiert.
0: Ja, jetzt habe jetzt hab ich meinen eigenen Witz Ja, sehr gut, danke. sehr gut.
1: <lacht> Und äh, dass das stattfand, ja, das, das blieb auch mir nicht irgendwie verschlossen. Ähm, also Paradox Interactive macht damit ja auch so ein bisschen was. Es gab jetzt zumindest zwei Werwolf-Apokalypsen-Spiele. Äh, die so. Das eine war so, so ein. Ähm, eher eine Art interaktive äh, Romangeschichte, wo man sich durchklicken konnte. Und das andere war ein halbgares Action-Prügel-Ding. Mhm.
0: Von Vampire gibt es, glaube ich, auch zwei von diesen Text-Lese-Entscheidung-Treff-Dingern. Ja, ja, Entscheidung, ja, doch,
1: Treff mh, ja ich, ich meine auch. Aber und es, es sollte dieses Jahr ein neues äh, Vampire-Dings äh, rauskommen. Was, Bloodlines. Was allerdings. Ähm, Woran auch immer gescheitert ist. Ich habe das gar nicht genau mitgekriegt.
3: An der Unfähigkeit äh, äh, des ursprünglichen Teams. Das war, das, das war der Grund, warum ich gerade so gelacht hatte, weil das gerade so frisch jetzt, wo wir das aufnehmen, durch die Presse gegangen ist und das so ja, okay. dreckige Wäsche gewaschen. Zu,
0: zuletzt musste doch der Chefentwickler gehen, weil er so schöne YouTube-Videos gemacht hat. Also das steht alles unter keinem guten Stern. <lacht>
1: Apropos guten, keine guten Sterne, 2008 gab es keine Herr der Ringe-Rollenspiele mehr, denn die Decipher hatte 2007 gerade sein Lord of the Rings-Rollenspiel eingestellt. Bei Pegasus gab es noch irgendwo so vereinzelte Anläufe, das Ganze auch auf Deutsch rauszubringen. Das waren damals so wunderschön mit den Filmen, die damals noch irgendwie mhm. in, in allen Köpfen so super positiv besetzt waren, heute auch eigentlich noch sind. Ähm, äh, mit diesen Filmbildern illustrierte Sachen. Also, es war richtig, sah geil aus.
0: Ja, die haben auch parallel dazu noch Sammelkartenspiel und was weiß ich alles rausgebracht. Ja. Das war, die waren ganz groß. Die ja,
1: äh, den Verlag gibt es seit, ich glaube, mindestens zehn Jahren nicht mehr. Genau. No. Ja. The, the Mighty Have Fallen. Ja, ans, äh, ansonsten so. habe ich noch gesehen, es gab eine Fortsetzung von Twilight 2000 namens Twilight äh, 2015 die 2008 erschienen.
2: Das ist ja schon fast Windows. Äh. Ähm, ich habe ich hab aus Interesse
1: tatsächlich mal nachgeguckt. Damals äh, war Windows Vista das aktuellste. Ah ja.
0: Das beste Windows aller ähm. Zeiten. Ich lebe weiter in meiner Parallelwelt.
1: Och, äh, Vista war okay. Millennium war das große Problem davor. Also, das, das war ja irgendwie immer so, so, so jeder zweite Windows-Ableger ist okay. So, so ähnlich wie, ähnlich wie Star-Trek-Filme. Ähm, ja, ähm
3: Schon, schon wieder diese Trigger-Geschichte. Also. <lacht> Motion, Pick,
0: Motion, Picture, Motion Picture ist ein ganz großartiger Film, Benny. Bleib ruhig. Is?
3: Ja, finde ich ja auch. Ja,
0: alles dann, gut. Wir machen ja, weiter. Ich, das,
3: ist, okay, okay. das ist meine Meinung. Und das ist kein Witz. Ich mag den Film.
1: Ja, es ist, ist ja in Ordnung. Also, ist wenn ich was rauchen will, dann habe ich jetzt auch den Film. Also, ähm, also
3: der muss 2015. rauchen danach, das ist ja das Gute.
1: Twilight 2015. Genau. Ich hatte eigentlich, glaube ich, bis heute keine Ahnung, was das eigentlich für ein Rollenspiel ist.
0: Ich auch nicht. Ich gebe ich geb, ich geb immer gerne offen Wissenslücken zu. Ich habe null Ahnung, was man passiert. Also, wahrscheinlich, wahrscheinlich ich, ich vermute, dass es auf einem äh, Tidal-locked Planeten spielt und man auf dieser Zone im Zwielicht äh, lebt. Das ist meine Also Arbeits die Sache.
2: Gl, glitzert man. Ja,
0: das, das ist.
1: Der, der erste <lacht> Film kam 2008 raus. Insofern vielleicht, aber nein, ich glaube nicht. <lacht> Ich möchte nicht, dass es da
0: ein Rollenspiel gibt, deswegen habe ich das nicht angesprochen. <lacht>
1: ähm, ja, und dann, äh, ich, ich, ich weiß gar nicht, ob irgendwie mein altes Ich, ich da irgendwie komplett trauen kann, ich habe aber auch irgendwie nicht mehr genügend Recherche reinstecken kann, ist Warhammer 40k erstmalig als Rollenspielumsetzung erschienen, wenn ich das richtig irgendwie
3: zusammengesetzt habe. Dark Heresy.
0: Äh, Dark Heresy war das Erste, äh, ja.
1: Nee, ich glaube, das war, war irgendwas mit äh, diesen Jägern-Geschichten oder so.
0: Ja, das ist Dark das Heresy. Ist Dark oh,
1: oh. Genau. Okay. Das
0: auf Deutsch hieß es die Scha Schattenjäger, Jäger, das war's. Irgendwas Jäger. mit Jägern, ich wusste es noch.
1: Okay, ja. äh, das ist auf jeden Fall irgendwie Genau,
3: dann kamen die äh, Freihändler und dann kam Space Marines. Genau.
0: Feder und Schwert war das noch. Und dann oh. gab's noch irgendwas mit Tradern. Okay. Ja, free
3: free uh, Trader oder so. Trader.
0: Gut, ja, gut.
3: Ach, ja, Genau, Rogue, Rogue Trader. Trader genau. Nee, die
0: hießen Rouge Trader. Ja. <lacht> Rouge, Rouge Trader. Ah, ja, okay. ja. <lacht> um, das
3: sind ja sowas wie Avon-Berater, ne?
1: <lacht>
0: <lacht>
1: Von ähm, glatten Creep-, äh, Creeper Games erschien Exodus. Das ist ähm, eine Umsetzung des Fallout-Rollenspiels, das nicht so heißen durfte aus Rechtsgründen. Und natürlich überhaupt nichts mit Fallout zu tun hat.
0: Immerhin es jetzt mittlerweile, glaube ich, ein Vorlauf-Rollenspiel. Äh, also nein, rein. ich meine, ist
1: tatsächlich ist es nur so ein, so ein miniaturen -Setspiel. Dann wird es wird erscheinen.
0: Es
1: erscheinen. Ja, 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 ja mein ich, ich meine, mein ich mein, Modifius ist. hat die Lizenz, aber nur für so ein, so ein Miniaturen-Hin-und-Herschiebe-Ding.
0: Ja, Ich dachte, sie hätten auch ein Rollenspiel zumindest angekündigt. Egal,
1: äh, macht Das rein. sollte nicht so abfällig klingen, wie es wahrscheinlich eben gerade klang, ein bisschen Hin- und Herschieben, äh, Tabletop ist und Tolles Hobby, es ist es nur nicht meins. Dann ähm, ein neues Universalsystem gab es namens Cortex. Ich ihr euch daran. Noch. Ja. Ähm, mhm. Das wurde zu Cortex Plus dann später weiter irgendwie entwickelt. Hatte auch einige mhm. schöne Ansätze und auch einige schöne Umsetzungs. Ähm, ähm, eigentlich ist es im Jahr vorher erschienen. Da äh, gab es nämlich irgendwie das Battlestar Galactica Rollenspiel. In dem Jahr erschien Demon Hunters und das Jahr darauf erschien Supernatural, die ersten drei wirklichen großen Spiele für Cortex.
3: Und Smallville war dann Cortex Plus? Ne?
1: Äh, ja, Smallville ist noch so, glaube ich, ein kleiner Fortschritt gewesen. Also, Cortex Plus okay. ging, ging kurz danach los und es war so, so, so eine Mini-Iteration, glaube ich, davor. Aber es hat auf jeden Fall schon, schon sehr, sehr eigene Mechanismen und auch eigentlich schon recht, recht. es war so ein bisschen seiner Zeit voraus, das
0: Rollenspiel. Und was, und was war mit Firefly? Man äh, das
2: äh, das gab es in beiden, also ja. es gab Serenity in Cortex und Firefly in Cortex
1: Plus. Genau, und beides kam später.
0: Okay. Apropos später, Ron, wir haben noch eine Folge Firefly Action Play irgendwo. Mhm. Ach, so meine Güte. <lacht> äh, das, das,
3: das Thema würde ich gerne abwürgen an dieser Stelle, weil sonst kommen wir nachher noch auf mein Versäumnis ah. zu sprechen. Wir wollten noch mal
0: Vampire im alten rom spielen, habe ich auch Ach, nicht vergessen. Güte. Ich, will,
3: ich möchte noch mal besprechen, dass wir vor allen Dingen, also ich finde ja, dass Cortex und Cortex Plus nicht zu wenig Ruhm abgegriffen haben im Vergleich zu Fate. Ich würde mich ja sogar vielleicht darauf einlassen, dass Fate das bessere System sein könnte oder so, aber ich finde halt, dass Cortex und Cortex Plus, dass es nicht, das ist nicht es war auch vergleichsweise innovativ und hat dafür wenig Ruhm eingestrichen, finde ich.
0: Aber es war doch langlebig. Ähm
3: ja, ja, gut, auch immer nur in einem Verlag, ne? Also, ja,
1: ich möchte dir bei Cortex Plus durchaus recht geben, dass es einige sehr innovative Geschichten gemacht hat. Cortex, Fand ich noch relativ äh, basic. In der Hinsicht.
3: Aber die Dice Pool-Interpretation war auch da auch schon drin, ne?
0: Äh, ich glaube nicht.
3: Ja, dann dann kenne ich das vielleicht sogar gar nicht. Dann meine ich nur Cortex Plus, okay.
0: Aber dann jetzt eine ganz doofe Frage: Gibt es Cortex Plus ja. immer noch?
1: Also auf jeden Fall habe ich es letztens irgendwo ähm, in einen äh, irritierten Stöbervorgang auf Drive-Through-RPG als eigene Auskopplung ähm, gesehen und ich ja, weiß ich auch, auch dass äh, irgendwelche Rollenspielsystem-Settings dafür jetzt demnächst umgesetzt werden sollen. Ich weiß nur nicht mehr genau, was es war. Es war irgendein ein, ein interessantes Setting.
3: Ich hab habe auch so Universal raus. Also, die haben ja. auch so, ein, also so eine Ja, ja, ja raus, die,
1: die Baukasten, den Baukasten, über den bin ich ja, ja gestolpert. Aber ich weiß auch, dass sie dass jetzt auch. irgendwo ähm, erst jüngst was angekündigt hatten. Aber ich weiß nicht mehr, okay. wofür das war und was sie damit umsetzen wollen. War das nicht Dragon Prince? Dragon Prince wurde kürzlich Aber angekündigt. Aber war das nicht mit das der Cortex-Geschichte? Das weiß ich nicht. Oder war das wieder was ganz anderes?
0: Ach. Expans ist nicht Cortex, ne? das ist Tracking äh, Age. Ja. Ja. ja, oder wie auch immer das System jetzt äh, ist.
1: Ja, genau, das äh, hatte auch irgendeinen Namen. Ich glaube Age-System oder so. Ja,
0: kann sein. Ja, ja, ja ich glaube auch, genau. Oh, ja, ja,
1: Faktenwissen, Jero. Um, so many games, genau. so little games. Äh, Apropos, äh, John Wick äh, hat sich damals irgendwie auch mit einem kleinen System, nämlich Houses of the Blooded, äh, probiert quasi so einen gegen den ähm, High-Fantasy-Game-Geschichten-System äh, ähm, zu machen. Nämlich, indem es statt irgendwie auf äh, Rumklopperei, Kriegssimulation, äh, Dungeon-Crawl und anderen sich Sachen sich vorrangig auf äh, Romanzen, Intrigen und Hofdrama konzentrieren würde.
3: Da kann ich mich noch an seinen Podcast, glaube ich, zu erinnern. Ich glaube, das war John Wick Presents oder so. Mhm. Da hat er aus diesem da immer quasi aus diesem Setting vorgestellt, aber hat es immer so erzählt, als wenn das quasi faktische Geschichte ist. Mhm. Also er hat das nicht als als Setting präsentiert, sondern wirklich mehr so als äh, ja, Tatsachenbericht, wie das wie das in dieser Welt so ist, als wenn es so eine Art ja echtes, ähm, ich weiß gar nicht mehr, wie diese Städte da hießen. Das war auch so eine. Es ähm, hat mich so ein bisschen an dieses eine hier aus ähm, hier von von ihm ist ja auch die Seven Sea Geschichte. Ja. Und da, da gibt es ja dieses, dieses eine, ähm, dieses Venedig-Setting. Wo mal, Genau, und so ein bisschen klang Haus ähm, the ja. blooded wie so eine Art Wo Datsche ähm, 2.0. Äh,
1: ähm, das war damals für mich auch so der, 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 der USP an ähm, der ganzen Geschichte, weswegen ich das auch mir unbedingt holen wollte. Äh, und es auch dann, äh, ich glaube, als PDF gekauft. Es war eines der ersten PDFs, die ich, glaube ich, mir damals gekauft habe. Hast du mal gespielt? Ich habe es tatsächlich nicht gespielt. Oder besser gesagt, doch, ich glaube, ich habe es einmal kurz probiert. Ich hatte es mir sogar einmal richtig ausgedruckt, weil ich irgendwie das halt gedruckt von mir haben wollte, weil Lesegeräte war damals halt, das am Computer zu scrollen, ist blöd. Das waren noch Zeiten... Naja, äh, aber äh, also die grundsätzliche Idee, ich, ich war damals schon ein siebter see setting fan äh, bin ich auch heute noch und äh, Wodatsche, Intrigen, höfisches Drama und so weiter, es war immer großartig, Schicksalshexen, die an jeder Ecke lauern und so weiter. Ach, ich mag das Setting einfach.
3: Das war sowieso eine ziemlich gute Zeit von ihm, als er damit AEG, glaube ich, gebrochen hatte. Er hat dann ja auch, ich glaube, es ist ja nämlich noch ein spiel von ihm, Wilderness of Mirrors, was ziemlich cool ist. Auch das habe ich nicht gespielt, aber das habe ich gelesen, im Gegensatz zu dem Pause-Operation. Und da hat er schon so Mechaniken vorweggenommen, die man jetzt heute außer anderen Sachen kennt, so mit diesem, weißt du, diesem Planung ins Spiel reinverlegen, rückwirkend und so weiter. Solche Sachen hatte er damit drin und Also ja, das hat mir gefallen damals, was er da gemacht hat. Ich muss
1: gerade noch mal in, mein, in mein Archiv denken, gucken. Ich glaube, damals erschien sogar ein Soundtrack ähm, zum Rollenspiel dazu oder so. Ich mhm. meine, irgend sowas hatte ich da, aber nee, nee, ich habe tatsächlich... Ich hab Soundtrack zu, we zu welchem geblattet, Aber das war es wohl doch ah, nicht. Okay. Auf jeden Fall habe ich ihn nicht. Ich habe in meinem Archiv tatsächlich nur das äh, finale Rollenspiel. Das würde aber
3: passen, das... Ja. Das würde aber wirklich passen, weil er hat, er hat in dem Moment bis zu dem Zeitpunkt wirklich alles zu diesem Setting ausgebracht, ja. sehr fokussiert. Ja,
1: ähm, also kein, keine, keine Frage. Äh, äh, was John Wick machte, war irgendwie immer eine, eine schöne Sache. Auch auch sein zweiter sieb, siebter Seeaufschlag äh, war ja ein, ein sehr, sehr guter Ansatz, der letztendlich dann ähm, scheiterte, als er zu viel auf einmal wollte. Und,
0: ähm, Und als dann die Sache mit seinem Hund passiert war, da ging das dann auch irgendwie alles total in die Krütze.
1: Okay. Ja, danke. Ich habe den verstanden, aber es ist lange her.
3: Ich, ich, ich habe auch einen Moment gebraucht, aber ja.
1: ja. Äh, Mausguard, äh, basierend auf äh, der Burning Wheel Engine, ist irgendwie zu der Comicbuchreihe erschienen.
0: Oh, Ron, du hast Burning Wheels gesagt. Jetzt hört Benny gar nicht ja, mehr auf. Verdammt. Okay.
3: Ich kann nur sagen, dass Lucrane später, ne, weil wir machen ja so ein, so ein Foreshadowing-Retrospektive jetzt klüger, ne, der ist dann ja zu, zu äh, Kickstarter gegangen. Und ich glaube, da ist er immer noch, zumindest habe ich nichts Gegenteiliges gehört. Also, der also sein Hauptgeld verdient er damit, bei, beim Kickstarter diese Projekte zu sondieren und zu beraten, wie sie sich am besten kicken.
1: <lacht> der hat Die Seiten gewechselt. wie sie sich am besten kicken.
0: Ja, weiß ich gar nicht. Wann, wann also ging er, das mit Kickstarter
1: ich, eigentlich los? Äh...
0: Also mein Moped hatte schon mal einen Kickstarter. Ja,
3: meine Enduro.
0: Hey, heute hau ich die Daddy Jokes hier raus, du. Es ist geil. Es ist sowas von geil. Hattest du noch ein, Mo ein Moped? Nee, ich hatte einen Mofa.
3: Achso, aber sowas hatte. Ich hatte kein Enduro. Nicht, nicht dass die Leute denken, ich hätte.
0: Ich, ich, hatte, ich hatte einen Mofa von DKW. Deutsche Kraftwagen. Werk. Aha. Mhm. Okay, Aber 2008 hatte ich das nicht mehr. Von daher hat das hier nichts zu suchen.
1: Okay, ich, ich, ich bin jetzt gerade mal dabei, irgendwie meine Kickstarter-Seite aufzumachen. Nur um zu gucken, was war das Erste, was ich gekickstartet habe.
0: Oh, was war das Erste, was ich gekickstartet habe? War das Gloomhaven?
1: Das muss ja eher später Gloomhaven. gewesen sein, oder?
0: Ja, du, ich habe noch nicht so früh gekickstartet. Okay. Hattest du
2: nicht auch nominierer?
0: Nee,
1: nee Numenera nee? habe ich nicht. Also, äh, wir, wir haben uns zusammengetan, um, Fa um, um Fate Core zu kickstarten. Ne? Fate also das, Core? Ja, das, das haben wir in. gemeinsam gekickstartet. Aber
0: Stimmt. Da, ka da kam ja bis vorgestern immer noch neues Material. Nee, ich weiß es nicht mehr. <lacht> aber es war ewig lang, dass da immer was kam. Genauso wie bei Delta Green. Da, da kriege ich auch ständig irgendwas, dass da noch was Neues kommt.
3: Ist das nicht? Ist das jetzt eigentlich sprechen wir eigentlich über die Zeit, wo auch Print-on-Demand relevanter wurde? Weil das war ja, also White Wolf zum ja äh, glaube ich nur noch so, dass du quasi über irgendwie RPG Now oder 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 Drive-Through yeah. RPG äh, das On-Demand printest. Aber es gibt ja auch ein paar andere Dienstleister. Also ich weiß, dass ich aus der Zeit ein paar Independent Rollenspiele habe, die ich On-Demand geprintet habe. Äh, Beispielsweise Strands of Fates. State of Fate. Und ja. Ich weiß nicht, ob das 2008 noch ein bisschen später war, aber ähm, auf jeden Fall war, wenn wir jetzt sagen, die waldwolf lizenz ist schon in Schweden angelangt. Das ist, glaube ich, auch schon die Zeit, wo es nicht mehr wirklich Waldwolf richtig gepublished wird, also im Voraus gedruckt, oder?
0: Ich habe 2012 Dino... Nee, oh, wie spricht die die, die Dino-Apocalypse-Trilogy von Spirit of the Century. Die, die
1: habe ich auch, aber das war die Lieferung 2012.
0: Wurde, am, wurde finanziert 2012.
1: Ja, ist es ist tatsächlich auch in dem Jahr rausgekommen. Ja. Okay, ich, ich habe meinen ältesten Kickstarter gefunden. und Es war tatsächlich peinlicherweise ein Computerspiel. Nämlich äh, Broken Age. Ähm, mhm. das war diese der Name war Programm, oder? nein, das das war dieses Double Fine Adventure von, ähm, wie hieß er denn? von, von diesen äh, diesen 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 Monkey Island Typen ach so, ist das Ron, Ron Gilbert? Äh, nee, 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 der andere äh, Tim irgendwas und das war auch 2012 tatsächlich, also so ab 2012 ging es los Computer Tim, Tim, Tim Schäfer? Tim Schäfer! Ja, genau. Äh, ja. Ich jetzt. Danke.
0: Ja. Euch. Ich, ich habe tatsächlich ein Kickstarter, was nie finanziert wurde, was gescheitert äh. ist. Love Lovecraftian Science Volume 1. Ich, ich habe... Keine Ahnung mehr, was
1: das Ich war. habe ein paar mehr die <lacht> äh, gescheitert. Also, zwei, ich habe zwei gesche richtig gescheiterte. Äh, eins, was, ich, äh, was erfolgreich war, aber nie geliefert worden ist. Und äh, eins, was erfolgreich war, nie geliefert worden ist und einfach keinen neuen Status bekommt. Äh, und ja, ich spreche von dem Prometheus-Verlag. Hallo. Es geht immer noch um das Dresden-Files-Rollenspiel auf Deutsch, was im Mai 2016 erschienen sollte.
0: Ja, das ist jetzt aber demnächst schon.
1: Ja, so das zum Thema Kickstarter. Aber apropos, ähm, wenn wir jetzt schon in, in diese Richtung sind. Ähm, 2000 und 8 erschien tatsächlich Star Blazers Adventures als quasi zweites weitere, als zweites Spiel für Fate 3.0 und eigentlich damit quasi so das zweite richtige Fate Spiel, wenn man so die, die ersten Fate 1 und Fate 2, was eher so naja, war.
0: Ich mochte das so gerne mögen. Ich fand es auch teilweise schön, aber das Layout dieses Buches <lacht> Es war eine Katastrophe vor ja, dem ja, Herrn. Ja, Kapitel, Kapitel mit zwei Seiten und dann nächstes Kapitel und so ein Kram. Und, oh, nee,
1: ja, dieses Layout war ähm, auch, auch, auch so altbacken, selbst für die damalige Zeit. Ja, aber das... Also.
0: Ja, aber teilweise fand ich es auch gut. Also die hatten ja die Zeichnungen von diesen, von dieser britischen sci fi Fern mhm. äh, reihe die ich nicht kenne, mit der ich auch nichts verbinde. Aber die ja. fand ich zum Beispiel richtig geil, weil, weil ja. das gab, da kam bei mir dieses Payroden äh, 80er-Jahre-Feeling so ja. äh, zurück. Also das fand ich großartig, aber der, der Rest, das war so. Ach, ja, ich weiß nicht. Es war halt nicht gestreamlined, wie später Fate war. Also, es war schon echt kompliziert. Naja, irgendwie. Fate
1: Core kam dann ja demnächst danach raus. Und,
3: äh, und vorher noch vorher noch Strands of Fate. Und das ist nämlich, ich habe nämlich eine Star Blazers Kampagne <lacht> begonnen und fand es dann so schlecht, dass ich auf Strands of Fate umgestellt habe, was viel, viel besser war. Und auch noch ist. Und, ähm, die, und, und, und zwar deshalb, lass mich kurz erklären, was ich an Starblasers auch wirklich noch scheiße fand. Und mir geht's genauso wie dir, Jens. Ich wollte das lieben und ich finde auch diese die, die Zeichnung total ähm, inspirierend und fand das alles cool. Aber es war mir deutlich zu sehr Copy und Paste von ähm, Spirit of the Century. Also, es waren sogar, die Stunts waren zum größten Teil eins zu eins im Wortlaut übernommen. Mhm. Ähm, und, und, mhm. und es gab so ein paar Zusatzregeln dann wie man dann Schiffe baut oder oder ja. Systeme oder so, aber die waren auch, das war alles nicht, nicht durchdacht, das war nicht zu Ende designt. Hm. Es war alles nur eine nette, also es war eigentlich eine Art Proof of Concept, was mit Fate möglich wäre, wenn man es dann mal wirklich durchzieht und ähm, durch Game designt.
0: Ich habe ja dann später Micros, also ähm, nicht Microscope, doch, hieß es Microscope? Nein, es nee, ähm,
3: gibt zumindest, aber das ist ja Setting Builder. Äh, nee,
2: ähm, eben hatte ich es, ähm, ähm
0: Achso, ähm, Diaspora. Diaspora. Diaspora, das genau. fand ich dann als Fate SF ja, ziemlich geil. Besser. Das hat mir richtig Spaß Aber gemacht.
1: Das ist ja auch dann die, die Sache, wo, wo wir dann irgendwie sehr deutlich ins, ins Spielkontakt geraten sind, irgendwo mit, mit so einer Starblazers-Runde, die wir gemeinsam hatten. Wir hatten irgendwie auch die Diaspora, also ich meine sogar auch für einen Podcast aufgezeichnet. Und ja. äh,
3: wir hatten nicht zusammen Starblazers. Das habe ich nicht mit euch aber gespielt. Aber das ist nicht also. mit uns. Also Diaspora, ja. Ja? Nee, 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 stimmt,
1: stimmt. Das stimmt. Ich habe dich ja erst später irgendwann angeschleppt.
3: Genau, Und die Diaspora haben wir zusammen gespielt, auf jeden Fall. Ja. Und dann kam ja auch dann, dann, dann kam auch Dresden Files raus, was dann ja auch ein gutes Beispiel war für ein gestreamlinedes. Ja,
1: aber auch, auch bei äh, Dresden Files haben Fate wir dich ja erst, spät. erst später angedockt. Ja, hm. das hm. hattet
3: ihr schon. Hm.
0: Nee, aber also Starblazer... Ja, ah, es ist echt schade drum, weil wie dieses, das für mich war es Perry Roden das Rollenspiel. <lacht> Eigentlich. Besser als Perry Roden das Rollenspiel. <lacht> ja, <ist> definitiv besser. <lacht> Aber es war dann, also ja, dafür, das, das hat es trotzdem geschlagen noch, Star Blazer, auf jeden Fall. <lacht> ah, da hätte ich gerne nochmal eine Neuauflage von. Ach, ich weiß nicht. Ähm, es mit, dieser, mit diesem Feeling des 80er Jahre Sci-Fi. Ja, hast Opera. du
1: also wenn es um diese, Space äh, diese bunte Space Opera, ich nenne es jetzt mal gewollt bunt, geht, hast du da die Bulldogs-Geschichten mal gespielt? Nee. Denn die sind auch sehr, sehr quietschig, poppig, durchgeknallt, äh, bunt. Von, ja, aber das
0: bunt trifft es nicht so richtig. Wie gesagt, das war ja diese Schwarz-Weiß-Zeichnung, die da so drin waren. Also So richtig bunt würde ich das jetzt ehrlich gesagt gar nicht bezeichnen wollen.
3: Also ein Setting, mit dem ich immer geflirtet habe, weil es mich ganz ursprünglich mal auf Star Blazers basierte und dann sich aber weiterentwickelt hat, ist Mindjammer gewesen. Das war zuerst ein nee. Setting-Band. Mhm. Hat, hat, hat das mal einer
0: von euch angefasst? Ich nee. habe es, glaube ich. Aber ich habe es nie weder gelesen noch ja, auch nicht gespielt dann natürlich. Ich weiß auch, ich
3: und Legends of Angler nicht zu vergessen, ne? Das war in der Zeit oh, so ein Fantasy-Standardwerk ja, ja, ähm, ja, ja. quasi. Also wo sie probiert haben, wie mhm. Star Blazers und die Perry Roden-Perspektive abbildet, dann eher so die High Fantasy, glaube ich, war das Primär. Okay. Oder Sword and Sorcery, ich weiß nicht mehr ganz genau. Aber so ein.
1: Mhm. Äh, ja, aber.
3: Ja, klassisches Aber
1: es ist, es ist ja quasi eine, eine stückweise Weiterentwicklung. Also Fate ist auch heute immer noch nicht irgendwie richtig fertig, sondern wird immer weiter gestreamlined, wird immer mal dort was ausprobiert, dort was ausprobiert. Das finde ich nach wie vor irgendwie eine interessante Entwicklung, auch wenn ich mittlerweile etwas mehr auch in anderen äh, Regelgefilden wildere. Das muss ich auch dazu sagen. Aber für längere Kampagne komme ich immer gern wieder zu Fate zurück. Aber naja. Ja, ähm, mehr habe ich nicht zu 2006 äh, 8, das andere 6 mehr zu 2008 <lacht> irgendwie zu, zu sagen Eig eigentlich hätten wir ja irgendwie hier auch irgendwie am Anfang so passenderweise ähm, Sandras alte ähm, äh, Einleitung zu der Spiel-des-Jahres-Folge von 2008 irgendwie nochmal reinbringen können um <lacht> zu sagen, was sonst in 2008 so los war
2: <lacht> Stimmt
0: das können wir ja vielleicht noch reinschneiden. Ah, das tun wir an dieser ähm. Stelle.
2: Wir schreiben das Jahr 2008. Das Briefmonopol der Deutschen Post AG fällt. Das Gesetz zur Vorratsdatenspeicherung in Deutschland tritt in Kraft. Der Ölpreis übersteigt zum ersten Mal die Marke von 100 US-Dollar pro Barrel. Barack Obama wird als erster Afroamerikaner zum Präsidenten der Vereinigten Staaten gewählt. Der Large Hadron Collider am CERN wird fertiggestellt. Spiel des Jahres wird Kältes.
1: Und jetzt lachen wir alle darüber.
0: <lacht> okay. <lacht> Am 31.12.2008 hat, ja, hat Feder und Schwert angekündigt, dass sie die Lizenz für Dungeons Dragons wieder verloren hatten. Schon wieder. Meine ja.
1: Güte, da brachten sie das doch gerade erst das Spiel raus.
0: Ja, ich glaube, die. Also ich damals lief die Geschichte rum, dass äh, Wizards of the Coast total unzufrieden war mit den deutschen Verkaufszahlen und deswegen haben sie es ihnen dann weggenommen und dann gab es aber keinen anderen Verlag, der es haben wollte. Naja, die, die
1: Vierer ist gerade rausgekommen.
0: Ja, Puh. stimmt. Also ich, ich bin mir auch gar nicht sicher, ob die Vierer je auf Deutsch rausgekommen war. Doch, ich meine, Feder und Schwert hat es ja auf Deutsch rausgebracht noch. Ja? Und dann aber gleich wieder eingestampft. Äh, ich mein, mein, ja, so doch, irgend
1: sowas war da. Oder war es vielleicht nur das Spielerhandbuch und nicht der Rest oder so? Kann sein,
0: dass nicht alles, wahrscheinlich ist gar nicht alles erschienen. Das denke ich auch.
1: Ja, eigentlich war ja die, die Grundidee, dass man immer, immer bei den äh, D&D-Geschichten immer mit diesen, äh, zum einen äh, eine Starterbox und zum anderen das Triptychon. Also äh, Player's Handbook, Dungeon Master's Guide und äh, Monster Manual rausbrachte. Mhm.
0: Hm,
1: hm. Gibt es ja auch heute noch in der 5er-Edition. Aber ähm, das muss ich jetzt auch nochmal sagen. Ähm, äh, also, diese Version ähm, hat äh, von 2008 bis 2014 gerade mal 6 Jahre gehalten. Die dreier version hat mit dem Zwischenschritt 3,5 acht Jahre gehalten, kam so grob 2000 raus. 2014 bis 2021 sind sieben Jahre. Demnächst muss eine 6er-Edition fertig werden, oder? Was habt
0: ihr denn 2008 so gespielt?
1: Das weiß ich doch jetzt nicht mehr. Nee. Was habe ich 2008 gespielt? Ich, ich, ich muss mal gucken, ob mein Terminkalender
0: so weit zurückreicht. <lacht> also wir definitiv Cthulhu. Könnte so die Berge, nee, nicht Berge des Wahnsinns, ähm, Orient Express hm. Kampagne und und oder äh, Vampire. Bin mir jetzt nicht mehr so. sicher, ob wir das da noch gespielt haben. Ich guck jetzt gerade mal. So 2008.
1: Oh <lacht> Anfang des Jahres äh, habe ich Juan Fen äh, eine Serenity Runde gemeistert. Äh, also es war dann tatsächlich das Cortex System. <lacht> Und dann muss das auch tatsächlich schon irgendwie dafür äh, existiert haben. Wow. Ja. Habe ich mit Mux erzählt. Äh, ja, aber nicht ganz so lang wie die Aufnahme
0: unseres Actual Grays ja. zu...
1: Dann, dann Mutants and Masterminds habe ich äh, gespielt. Es war nicht zu so Firefly, es war zu Serenity, ja. Ähm, äh, dann äh, Mutants and Masterminds habe ich ge gemeistert. Ich habe Star Trek gemeistert in unterschiedlichen Iterationen. Äh, ich habe auch Star Trek gespielt habe ich denn sonst noch? Es ist erstaunlich, wenn, wenn du so alte äh, Geschichten noch hast. Ich hatte eine Buffy-Runde gespielt, die Valencia-Runde. Oh Mann, da habe ich einen Watcher gespielt, der eine absolut tragische Liebesgeschichte erlebt hat.
3: Also ich meine, dass ich das Saga-Edition von Star Wars gespielt habe. Hab. Also ich bin ja. nicht hundertprozentig sicher.
0: Ja, aber passt ja vorzeitlich hm. eigentlich. Hattest du ja vorhin gesagt, dass sie gespielt ja, ja, genau, hast. Ja. Muss ja, das ja, so ein, ja. ja, genau.
1: Ah, hm. ge wir haben einen Playtest gemacht am ähm, am 27. Juni haben wir ein D&D 4 One-Shot gespielt. Wir haben siebte See
0: und Werwolf haben wir gespielt. Ich habe in meinem ganzen Leben noch nie Werwolf gespielt. Ach was? Nee. Ja, okay. Und Weil du es nicht
1: wolltest, weil es sich nie ergeben
2: hat? oder? Wir hatten das auch ganz lange nicht. Also wir hatten Magus und Vampiren. Vampire haben wir uns sowohl in Maskerade als auch alte Welt, da haben wir uns ordentlich eingedeckt. Ja. Magus hatten wir eine ganze Menge, Werwolf. ich glaube, das habe ich mal irgendwo auf dem auf der Spiel auf dem Grabbeltisch oder so ja. gekauft, das habe hab ich nie zum Vollpreis gekauft und da hatten wir die Phase eigentlich schon hinter uns. Ja.
0: So. also ich war total eigentlich auf dem Vampire-Trip, ich habe ja auch alle Clans-Romane damals gelesen, hm. ich weiß heute noch nicht warum, die waren teilweise so schlecht und, und, und ich war tot, Ich bin total auf Magus abgefahren. Hm. Und da war kein Zeit, da war kein Platz mehr mehr für Werwölfe irgendwie.
1: Ja, ich weiß nicht. Ich, ich, ich hatte eine, eine, damals hatte ich irgendwie eine ganz, ganz, ganz interessante Werwolf-Runde, die so, so ein ganz klein bisschen das Pro Problem hatte, dass irgendwie der äh, die, die, die Spielleiterin mit äh, einem Spieler in einer Beziehung war und deswegen irgendwie sehr viel Zeit nur irgendwie zwischen den beiden stattfand auf irgendeiner seltsamen Ebene. Aber äh, ansonsten durchaus Spaß gebracht hatte. Äh, vor allen Dingen, ich spielte so einen äh, Wolfsgeborenen-Magie-Typen, äh, der von Technik überhaupt keine Ahnung hatte. Das war eine sehr strange Situation. Es ist Ich finde es nach wie vor ein, ein sehr schönes Setting. Ich finde es ähm, super ähm, spaßig und ähm, interessant. Also eigentlich ist ja diese Umweltbewusstsamkeit, äh, ist das ein richtiges Wort, um, das Umweltbewusstsein ähm, Seitdem nur noch gestiegen. Also eigentlich. Aber der, derzeit ist es ja auch so, dass die, die fünfte Edition noch gar nicht raus ist für die. Also die, die akt hm. nein, eine aktuelle Geschichte. Es ist, ist aber meines Wissens irgendwo angekündigt.
3: Ich habe die ja auch alle gespielt also Ich habe alle Settings der Old World of Darkness mal ausprobiert. Ja, also ich glaube. Also glaub auch, auch,
1: auch solche ja. Sachen wie, wie, wie
3: Mummy, Hunter ja. the, the
1: Vigil.
2: Hunter haben wir tatsächlich nee. mal ausprobiert. Ach
3: fast. Ja, also mhm. Han, im, im Hunter the Witch ist aber von der New World of Darkness.
1: Sicher? Um, oh, okay, das, ich, ich komme, komm nicht mehr. Ich, ich kam nie mit. Ich meine ja, ich,
0: ich will The so Reckoning, The Reckoning war Reckoning. doch alt, oder? Mhm. Reckoning, Reckoning. Reckoning. Ähm, Reckoning. Auf jeden Fall
3: ja, die auch und auch Mummy und und und, äh, und also diese, ich habe ja noch die diverse andere Wehrkreaturen, mhm. wenn du da ein bisschen. Also ich habe natürlich nicht alles durchgespielt, aber und ich habe davon auch Nichts besessen. Also besessen habe ich nur die old World of äh die, die ähm, Vampire the Dark Ages mhm. und Vampire und ähm, und dann habe ich mir dann tatsächlich alles von der New World of Darkness geholt, was so ungefähr, was ging, was nicht weiter. Also das war. heißt, das war dann dein und Sammeltrieb? Ja, ah? genau. Und da muss ich auch immer noch bis heute eine Lanze für brechen. Ich fand, das ist immer noch... Also, ich war nie ein Fan des Metaplots. Also, ich habe die Vampire-Klan-Romane nicht gelesen mhm. und war auch immer sehr genervt, wenn mir davon auf irgendwelchen Cons Leute davon erzählt haben, weil ich finde sie diesen Metaplot eher einschränkend. Und ich fand die Ansätze in der New World of Darkness besser, zu sagen, hier sind ein paar Ideen da, bedient euch. Und und zwar auch gute Ideen. Und gleichzeitig hatten sie auch angefangen, die Regeln halt ein bisschen zu streamline. Ich weiß jetzt nicht, wie sie das jetzt... Ich habe besitze nicht die fünfte Edition, ich weiß nicht, was davon jetzt wieder da reingeflossen ist, aber wir hatten ja in, in der alten World of Darkness hattest du ja nicht nur das Dice-Pool-System, wo sozusagen die Größe deines Dice-Pools die Schwierigkeit variiert hat, sondern auch die Target-Number. Also mhm. äh, Und dadurch gab es, also ich habe auch mal ein Interview gehört, wo dann jemand gefragt wurde, ja, was habt ihr euch denn da mathematisch für Gedanken gemacht, was so Wahrscheinlichkeiten angeht und so, und dann weil die Antwort halt ja gar keiner. <lacht> es war halt nach Gefühl. Wir haben das halt so entwickelt, nach wir hatten so ein paar Richtlinien rausgegeben und dann hat jeder Designer so nach Gefühl da seine, seine wie seine, seine, ja, Merits oder also diese, ganzen, diese ganzen Special ganzen mhm. da entwickelt. Und, da, und das hat man dann auch gemerkt, und man hat natürlich auch gemerkt, dass dieses Cross-Setting zum Beispiel gar nicht richtig möglich ist, also Vampire nee. und, und Werwolf zu mischen. Und das konnte alles die New World of Darkness ziemlich gut. Und ich bin also immer noch ein. Fan von und würde ich auch immer noch rausholen, wenn ich mal.
0: Also ich, ich mochte tatsächlich den Metablot. Und äh, der Old World of Darkness. Mochte das eigentlich schon. Und äh, zum Beispiel, also jetzt nicht die Clans-Romane, aber es gab eine Trilogie ähm, Der Rote Tod oder so irgendwie hieß die. Mhm. Und das waren richtig geile Romane. Die habe ich. Ist super gut in Erinnerung und der gleiche Autor hat dann auch noch zum Magus auch noch eine Trilogie. Die geschrieben und die fand ich auch gut. Also ich,
3: mö ich möchte das ganz kurz klarstellen, damit hier die ganzen wütenden Kommentatoren, die jetzt schon schreiben, dann sich wieder beruhigen können. Ach, ich finde den Metaplot per se von der World of Darkness nicht scheiße. Also die, dieses, ähm, also das, dass diese Sachen auf die Geherner und diese ganzen Endzeit-Events hinarbeiten und so, das finde ich sehr solide und nachvollziehbar und es passt gut rein. Ich, also ich fand den Metaplot an sich nicht doof, ich fand ihn nur einschränkend, ihn so dominant über dieser Welt schweben zu haben. Und klar hätte man da die persönliche Reife besitzen können, zu sagen, ich überein halt für mich. Das haben wir ja. auch getan, aber ich war trotzdem froh, als sie es dann bei der New World of Darkness dann eben äh, als Op also Option gegeben haben. Aber ich fand die nicht scheiße per se. Das mhm. Und es
0: bestand natürlich durch den Metablot die Gefahr, dass du dann den, äh, den Alpha Kevin am Tisch dann sitzen hattest, der dir dann ständig <lacht> was erzählt hat von wegen, <lacht> ähm, ja, was ja, so doch nicht. Mehr. Und das widerspricht doch gegen und äh, und ich gegen gehe jetzt Romanen
2: in so töten. Mhm.
1: Ja, und dann... Okay. So, 2008. Wisst ihr, was noch in 2008 geboren worden ist?
2: Noch nicht meine Tochter. Die kam ja. etwas später.
1: Das Marvel Cinematic Universe ist gestartet. Iron Man lief im Kino. Mhm. Und hat es auf einen großartigen... Äh, was, was meint ihr, auf welchem Platz der Jahreskinocharts 2008 hat es Iron Man in Deutschland geschafft? Drei. Eins, drei.
2: Sag ich zwei.
1: zwei. Okay, am nächsten dran von euch ist Sandra. Es ist Platz 43.
2: Nee, dann, ist doch dann bin jetzt ich am nächsten ja, Jetzt hat Platz er die drei? drei uh, okay. Ja. Okay,
1: äh, Jens hatte, okay, ja, okay, also nicht so äh, es ist tatsächlich okay. Platz 43, also der, der Film war eigentlich nicht wirklich erfolgreich in Deutschland, er hatte nur 817.000, oder was heißt nur 817.000, äh, äh, Karten äh, verkauft an der Kinokasse.
0: Was war denn Platz 1 in dem Jahr?
1: Ähm, ja, das ist jetzt ein bisschen peinlich, ähm, Platz 1 in dem Jahr war Madagaskar 2. Mit mhm. äh, 6 Millionen Besuchern. Platz 2 war James Bond 007, ein Quantum Trost. Mit 4,7 oh, Millionen. Der. Oh, der war richtig schön. Auf schlecht. Platz drei mit 4, 3 mit 4,3 Millionen war Mama Mia. Und auf äh, Platz 4 war ein anderer Superheld. Mit 3,9 Millionen. Was meint ihr, welcher? Batman? Batman ist auf Platz 8. The Dark Knight mit 2,8 Millionen. Nein, mit 3,945 Millionen ähm, war auf Platz 4 in dem Jahr tatsächlich an den Kinokassen am erfolgreichsten Hancock. Ja, mit. Mit.
0: Ach der, den habe ich, hab ich nie der fertig Film's gesehen. Der Film ist eigentlich ziemlich gut, mhm. also ich finde ihn sehr gut.
3: Ja, der ist den, wenn man, also, den kann man fertig sein ja. auf jeden Fall. Das, da stimme ich mit Ron überein, ob der jetzt ich, ich als gut bezeichnen würde. Ich,
1: ich, ich, hätte gerne, ich hätte gerne mehr von diesem Superhelden damals irgendwo gesehen.
0: Das waren halt noch andere Zeiten, Dürrini.
1: Es waren andere Zeiten. Platz 5 ähm, war tatsächlich eine Dokumentation, nämlich unsere Erde, der Film. Ja.
3: Habe ich im Kino gesehen?
1: Mhm. Auf Wie auch Iron Man übrigens. Ja, ich, ich habe das fast alles im Kino gesehen. In nee, Madagaskar 2 habe ich nicht im Kino gesehen, glaube ich. Aber nee, den habe ich auch nicht im Kino uh, Quantum gesehen. Trost habe ich gesehen. Aber mittlerweile
0: habe ich ihn gesehen.
1: Ähm, dann auf Platz 6 habe ich ein Kino gesehen. Wall-E mit dem deutschen Untertitel. Der Letzte räumt mhm. die Erde auf.
3: Der wahrscheinlich beste Film 2008. Nee, Nein, Dark, Dark, Dark Knight äh, mhm. ist, ist auch gelaufen, Genau. Okay. Nee, okay. Ähm, Platz
1: 7, äh, Kung Fu Panda. Ja, Platz Check <lacht> immer. Platz 8, äh, The Dark Knight, warte ich ja schon irgendwie vorhin gespoilert. Platz 9, jetzt haben wir ein kontroverses Thema. Indiana Jones und der Königreich des Kristallschädels.
2: Ja, wo ist denn da die, die Kontroverse?
0: Äh, stopp, pass vorsichtig. Harrison Ford, Ron, da mh, nichts falsches sagen. Was?
3: Hä? Wegen mir
0: ist oder irgendwie. Nein, Ron, bist du nicht so ein Harrison Ford-Fan, der alles von Harrison Ford ähm, gut findet?
1: Äh, äh, ja, also ich, 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 mag, ich mag so gut wie alles, wo Harrison Ford drin vorkommt. So gut Deswegen wie alles. Ja also, ich, den letzten Star Wars-Film können wir mal ausklammern. Das war jetzt ein Spoiler, Spoiler, entschuldigt. <lacht> <lacht> Aber, ähm,
0: das ist kein Spoiler, dass du den letzten Star-Wars-Film Ja,
1: aber dass Harrison Ford drin vorkommt Den
3: letzten jetzt? In Episode 9?
2: Oder ja, so, so kurz so. Mhm. 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 Habe ich schon wieder vergessen
1: Ja, das sagt ja auch alles über den Film aus Ähm <lacht> Nein, die Sache ist auch, ich fand Indiana Jones und der Königreich des Kristallschädels durchaus unterhaltsam und finde ihn auch heute noch unterhaltsam. Er reicht beim Weiten nicht irgendwie an Teil 3 ran, der dem besten Indiana Jones äh, Film überhaupt ähm, keine Frage Junior, äh, aber ich fand den wirklich, wirklich besser, als er von vielen Leuten irgendwie zerrissen worden ist.
3: Also ich habe den auch nicht im Kino gesehen, wegen der Kontroversen und als ich ihn dann später mal sah, dachte ich, naja, okay, also ist so, also da habe ich schon Schlechteres gesehen, also ich, aber da waren meine Erwartungen auch schon ganz schön weit unten, aber, also ich finde die Idee, das sozusagen in dieses Kalte-Krieg-Setting zu verlagern, erstmal cool.
0: Ja, die Idee war in Ordnung, aber ich fand die also die Geschichte mit den, also allein diese, 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 Verfolgungsjagd durch den Urwald mit den Affen und, und diesem an den Lianen rumschwingen und, und, und mit Lianen ist er schneller als die als die Autos, die durch die Gegend fahren und die Affen helfen ihm plötzlich und äh, nee, also.
1: <lacht> Gut, ähm, Platz schlimm. 10 ist dann auch ein sehr kontroverser Film gewesen, äh, in der Hinsicht, als, dass das quasi so eine Art Pflichtprogramm für jeden Schüler war der keiner von uns mehr 2008 war. Nämlich Die Welle. Ein deutscher Film,
3: immerhin. Ja, den habe ich dann später auch mal gesehen. Mhm. Früher fr mussten ja alle
1: das Buch Ja, haben, klar. glaube
0: ich. Ja, 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 ja. Ich habe hab jetzt kürzlich mal einen Podcast gehört über diesen amerikanischen Lehrer, der hinter dieser ganzen Aktion damals stand. Und der war ja ein, in Wirklichkeit ein richtiges Arschloch. Also es ging ja gar nicht teilweise die Hintergründe vor. <lacht> Ja, okay. Er ist übrigens nicht deswegen entlassen worden, weil er diese ganze äh, äh, Nazi-Aktion so gemacht hat, sondern weil er später dann in den Verdacht geraten ist, dass er zu links wäre.
1: Oh, oh je. Oh je. So, die, 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 anderen, die anderen Filme ähm, des Jahres irgendwie äh, erspare er, er, er ich euch. Also Da sind ja. auch wirklich Sachen drunter, die, oh man, sowas wie anderthalb Ritter auf der Suche nach der hinreißenden Linde von Til
3: Schweiger.
0: Das sagt mir gar nichts zum... Mir ist gerade ganz kurz schlecht geworden.
3: <lacht> in die frische Luft. Es
1: gab auch den, den Sex and the City Film in dem Jahr.
0: Und mhm. den sehr, sehr,
3: ja, gut, das, sehr
0: unterhaltsamen Willkommen bei den Stiesch. Den habe ich noch nicht gesehen. Den, da stolpere ich immer mal wieder in irgendwelchen Streaming Diensten drüber und denke, man müsste ihn ja mal gucken. Aber ich habe es bisher noch nie geschafft.
2: Ach ja. Gut. Gut, gut, äh, ja, <lacht> gut, <Wow>. gut. <lacht> da kannst du nachher die Tonspuren nach ausrichten. Ja,
0: <lacht> äh, ja 2008, es war, waren wilde Zeiten. Und wir, wir haben danach noch also 13 wilde Jahre erlebt.
3: Wann, wann, wann feiern wir denn jetzt das nächste Jubiläum?
0: Ich habe keine Ahnung. Jede Prim, Primzahl? Ja, wir können ja auch noch
1: die Folgen wieder zusammen addieren. Wo sind wir da eigentlich mittlerweile?
2: Keine Ahnung. Mhm.
1: Äh, 334. Aber ich glaube, da ist auch irgendwie so eine kleine Zwischengeschichte mit irgendwie, hey, äh, mhm. zwei Minuten erzählen wir euch jetzt, dass wir das und das haben wollen. Aber 334? Oh, das heißt, die 333 haben wir übersprungen. Hey. Gut. <lacht> aber das, das heißt, da ist erstmal, erstmal keine Zahl, die irgendwo in, in nächster Gewissheit uns droht.
2: Naja, die 15 Jahre halt. Ne? Also in Oder Jahren. die
1: 345 15 Jahre. zum Beispiel. 345. Oh. Ja, aber man kann auch alles machen.
2: Bei der 500. Folge machen wir
0: noch mal. Ja, die werden wir ja auch wahrscheinlich verpassen. Ja, <lacht> das, das, das gehört sich ja auch so, dass man das einfach Dann verpasst. machen wir das einfach
3: bei der gefühlten 500. Äh, mm. gefühlt Folge, dann machen wir das nächste Jubiläum. Dann noch ja, das gut. Das heißt, ich kann
0: mich jetzt noch wieder zurücklehnen und muss erstmal nicht weiter... Äh, wer schneidet? Das regeln wir, nachdem wir abmoderiert haben. Ich danke euch für 13 großartige Jahre. Oder auch äh, nur 8 oder 7. oder Wie viel auch, ah,
1: wie viel auch immer das in <lacht> Hundejahren ist. Ja, dann äh, äh, bis dahin.
3: Spielt schon weiter oder so. Möge die Macht mit euch sein.
0: Ja, spielt schon weiter. Zum Beispiel eine Firefly-Runde. Oder vielleicht mal Vampire in meinem
2: Wer weiß. Aber diese
3: Spitzen. Bis dann.
1: Tschüss. <lacht>